0: Друзья, всем привет и с наступающим! Мой гость, который сидит справа от меня, много лет провел в российской премьер-лиге, играл в клубах Австрии, Польши и Молдавии, даже стоял в воротах этой национальной сборной, стоял ворота, когда пенальти бил Артем Дзюба. В общем, это Илья Чебану заслуженный вратарь, а теперь банкир Илья «Привет». Привет, Женя.
1: Привет. Ну, ты сейчас сказал, стоял в воротах. Наверное, когда зубы бил, тогда стоял, потому что
0: пропустил. Но ну, так люди опытные люди, говорят, правильно играл в ворота. Играл в воротах. Вот видите, сразу начали с опытных историй. Впереди новый год. Я сразу тебя спрошу про баню, потому что футболисты, особенно перед праздниками, уже на каникулах постоянно показывают, как они ходят, как э, вскрывают раков, э, что-то наливают. Все команды ходят. Ходили ли в баню вы? Ты играл? в Мордовии, в Томи, в Рубине, в этих российских клубах. Как это было и вообще зачем футболистам баня?
1: Женя, здесь с тобой полностью соглашусь. Как, бы, как раз перед Новым годом баня это отличные поводы. встретить и друзей, с кем играл вместе, встретить футболистов. Иногда это вот, мы прям намеренно да, договариваемся. Иногда просто ты в декабре можешь прийти в какую-нибудь московскую баню или даже где-то в горах и встретить там футболиста с кем играл или знаком. Но в наше время, именно когда я был профессиональным футболистом, то, наверное, так из всех такой самый ярый банщик был Юрий Павлович Семин. Как-то даже в Мордовии, в тех условиях, которые мы там находились, все-таки инфраструктура перед чемпионатом мира только строилась. Вот Он даже ну, умудрился найти одну шикарную баню, куда нас позвал как-то всей команды. И тоже так сделал акцент на то, что очень важно, чтобы Парильщик хорошо отработал и всех ребят как бы ну, так согрел, прогрел, и. Все, все, как сказать, болячки там остались. Вот, поэтому баня хорош, – хороший вопрос, вопрос, во-первых. А во-вторых, это хороший повод и прямо очень хорошие воспоминания. Даже на, на этой неделе, можно сказать, завтра у нас, вот, скажем, предновогодний поход в баню. Там с большим количеством ребят вместе играли. То есть Юрий Павлович так вас нагрел, что Мордовия восьмое место заняла? Сто процентов, да, сто процентов. Здесь как раз вот именно в таких мероприятиях и
0: заключалась сила – те команды. У тебя как у посетителя бани есть свой секрет, что ты капаешь, сколько полотенцем вращаешь в плавках, без плавок. В общем, расскажи про свой ритуал, вдруг кто-то почерпнет. Ну,
1: я думаю, что в плане бани я достаточно продвинутый, можно так сказать, пользователь. Ну, не могу сказать, что я профессионал, но очень серьезно отношусь к этому. Это такой полноценный ну, ритуал без стандартной водки, раков да, и вообще еды. В моем случае я предпочитаю выделить походу в баню где-то 3 часа, 3-4 часа. Соответственно, это где-то 3, 3 захода, два из которых достаточно длинные с, с вениками, да, где я хорошо прорабатывает парильщик и ну, я очень люблю еще, если есть прямо холодная купель, холодная-холодная или возможность окунуться в реку я к этому очень серьезно отношусь, поэтому завершаю всегда в холодной воде, начиная с легкого прогрева, можно так сказать, ну и соответственно за это время там не знаю, поменьше, поменьше слов, да, это как-то так, ты где-то отдыхаешь прямо так глубоко. Вот. Поэтому хожу, может быть, не, не часто, там, не регулярно, раз в неделю, может быть, один раз в месяц, но прямо так хорошо.
0: А, а это именно такая социальная функция, встретиться всем друзьям или футболистам, это реально важно и необходимо, потому что я общался с русским вратарем, который играет в Португалии, за футбольный клуб Фамаликан. Иван Злобин, воспитанник ЦСКА, и он говорит – у нас в Португалии вообще нет бань, сауна тоже не очень принято, можно прийти в отель, как в спазону, но восстановление там совершенно другое. Бани это реально восстановление или скорее досуг такой для футболистов? Я думаю, что, ну вот, понятно, в декабре это досуг, да,
1: или там в какое-нибудь время отпуска это досуг. Также это, наверное, досуги и в выходные дни, когда ты просто ищешь другие эмоции или свежие эмоции, и хочешь как-то э, перезагрузиться. Но в целом, мне кажется, если этот процесс надо просто доводить и до, до ума, да, вот так я бы сказал. Вот, например, сейчас там, к своим 33-34 годам я примерно понимаю, как по-настоящему баня должна выглядеть, да, вот весь этот процесс. И я уверен, что это очень полезно. Я вот уверен, тот формат, примерно, к которому сейчас я пришел, это очень полезно для спортсменов. А капать
0: что? Эвкалипт? Не, мяту. вот ну, такие
1: вещи уже опытные банщики знают, что не надо ничего на камне капать, как бы там это... Во-первых, камни очень сильно разогреваются, там некоторые породы камней там до 500 градусов, соответственно, все вот эти масла они потом ну, превращаются в такие канцерогены. Да? ну Это длинная история, поэтому капать ничего не нужно. Нужно просто иметь хорошие веники да, и там, я не знаю, кто приносит полынь, такие вещи, которые на пару дают как бы запах, аромат.
0: Ты сказал, что без водки и раков сидишь, но я замечал, что московская банная культура, она как раз-таки такая, условно, без водки и без раков. Но я много езжу по регионам, в командировке, Меня частенько встречают как такого посла доброй воли. Вот ты приехал, про нас напишешь и зовут в баню всегда. Так было и, и в Башкирии, и в Ростовской области, и в Самарской. Но вот там очень принято прям реально подбухивать во всех банях. И э, то есть у меня была даже история, я был в мусульманской семье, и там у них полурусский, полувосточный человек, и он пил водку. И он меня заводит за закуток, открывает книжный шкаф, достает чукушку, дает какое-то надгрызанное яблоко, говорит, закусывай. В общем... Ты как считаешь, можно пить в бане? Ну
1: Нельзя. это однозначно такой такой процесс, это скорее всего тоже застолье, только mm. там плюс еще возможность, наверное, согреться, но это не та баня, про которую мы говорим, если сейчас упоминаем спорт, да, спортсменов и то, насколько это полезно или нет. Как бы я думаю, что ну, многие со мной могут согласиться, все-таки в бане организм подвергается большой нагрузке, сердце и все остальное, как бы, поэтому думаю, водка и другие, другой алкоголь не, не очень полезно, а иногда даже прямо противопоказаны в таких условиях.
0: Друзья, вы точно по адресу. Это ЗОЖ-подкаст про бани, про yeah. футбол, про Россию. Это четвертый выпуск подкаста «Наш чемп». И сегодня с Ильей Чебану мы обсудим не только российский футбол, но и деньги, потому что после завершения карьеры вратаря Илья стал банкиром, работает с вип-клиентами Московского кредитного банка, особенно со спортсменами, которые за время спортивной жизни накопили большие капиталы, теперь пытаются что-то с ними сделать. Первый вопрос про твою жизнь во время карьеры. Ты поездил по Австрии, по Польше, по разным российским клубам, при этом все время ты... Судя по твоему интервью, занимался инвестициями с 17-18 лет. Что это такое? Объясни нашим слушателям, потому что вот что такое инвестиции сейчас, как понимает примерно усредненный слушатель, это приложение одного из банков, инвестиции, ты его установил, тебе какой-нибудь магазин бытовой техники подарил 0.01 акцию, ты радуешься этой тысяче рублей и всем рассказываешь. Как это было вот эти 10-15 лет назад, когда ты начинал инвестировать? Хорошие
1: вопросы, хороший пример, да, ты привел. В принципе, надо, да, изначально разделять, что значит слово «инвестиции», что значит слово «спекуляции». Сегодня люди, в принципе, жизнь стала настолько интенсивной, и люди ожидают часто очень быстрого результата. Инвестирование, скорее всего, это, как вот кто-то говорил, смотреть, как, как растут деревья, вот, если наблюдать. Соответственно, я, мне повезло... Я, когда первые деньги начал зарабатывать, я в тот момент играл в Австрии, соответственно, попал в отделение одного из банков, познакомился с директором этого отделения, который как раз следил за нашей командой, и он предложил пообщаться, просто подружиться позже как бы, он мне посоветовал там кое какие э, вещи для инвестирования для создания такого личного э, финансового плана. А сколько тебе лет было? Мне было 18 как раз, лет, и ну, я благодарен этой всей истории, этой такой встрече, ненавязчивой, что у меня получилось, есть человек, который э, смог как-то мне показать, как эти финансы нужно э, правильно распределять. И, соответственно, там вот, именно этому терпению научился. Никто там не говорил, что ты за минуту там они супер богатым. И сегодня, наверное, главное отличие в том, что на рынке очень много разных предложений, предложения, которые пристрелят в первую очередь доходностями, ну или намекают на какие-то повышенные доходности. Мне кажется, что инвестиции – это больше про терпение, про там, отсутствие какой-то жадности, это про то, что ты можешь четко сохранить свой капитал и именно в долгосрок его серьезно приумножить, при этом убрать разные риски, потому что инвестируя в ценные бумаги, ты в. В принципе, можешь остаться в той же недвижимости, да, в разных э, видах да, сек- всех секторах. Кто-то говорит, вот я не, я не хочу инвестировать там только в ценные бумаги, там все, все яйца в одно место ставить. Это не так, потому что инвестируя в ценные бумаги, ты можешь инвестировать в те же строительные компании, да, если вы верите в недвижимость и так далее. И так далее. Это очень такая диверсиф... возможность очень легко диверсифицировать свой э, портфель. Вот. И сегодня моя главная задача Управлять личным капиталом, я бы сказал, и активами профессиональных спортсменов, в первую очередь, и других состоятельных клиентов, людей, которые успешны в одном каком-то своем деле, и чтобы деньги или их активы просто так не были без присмотра, они передают это в private banking, да, например, таким личным банкирам, которые следят за тем, что каждая копейка работает 24 часа на, на хозяина. Вот, и такой подход он, в принципе, у нас в стране только развивается, а если брать Европу, старые страны, старый мир, то там, конечно, большие семьи или такие серьезные семьи всегда работают с одним или несколькими личными банкирами, которые следят за тем, чтобы капитал сохранялся и приумножался.
0: При этом я понимаю, что инвестиции это довольно увлекательная история, потому что я разговаривал со многими футболистами, например, недавно на чемпионате выходила мое интервью с Максимом Канунником, который сейчас, кстати, в крыльях советов, и он говорит, я 4 часа каждый день провожу в телеграм-каналах, смотрю, что растет, что падает, покупаю те или иные акции, вот, например, ему понравился какой-то ритейлер детской одежды, и он вложил там небольшую сумму, и ему было просто интересно как будет скакать, то есть по факту это такая ферма, только кто-то каждый день заходит в компьютер и сажает деревья, только это ему ничего кроме удовольствия каких-то м- прибавок в хорошем настроении не приносит, а тут человек делает то же самое, только еще и зарабатывает. Скажи, тебе самому увлекательно это, это как такая классная стратегия?
1: Здесь я с тобой не согласен, как раз я хотел акцентировать на том, что вот личный банкир это тот, который в принципе имеет глубокую аналитику, да, тот, который вначале определяет с клиентом стратегию управления, инвестирования и все остальное выполняет в принципе сам, да, информируя своего клиента. Но именно вот этот подход с тем, чтобы клиент тратил большое количество времени потому что 4 часа в принципе в день это достаточно много и плюс как бы у клиента нет глубокого образования в этом направлении и так, далее, и так далее соответственно все равно здесь есть два риска, которые я вижу первый это просто риск сделать неправильную инвестицию да, и образно говоря потерять какие-то деньги но самый главный риск для спортсмена с таким подходом, что он отдаляется от своей главной задачи играть ну, в данном случае mm-hmm. в футбол или заниматься ну, своим, профессионально своим спортом вот именно те люди, которые, я говорю, уже эту поняли да, чуть смысл этой жизни, которые, те, которые понимают, что, например, самое важное для меня это моя профессия в моменте, да, и ей я должен посвящать там, 28 часов из 24, вот те как раз люди обращаются к таким, как я, да, к личным банкирам, и они понимают четко, что им не нужно там вникать. Во все тонкости разных там компаний, да, там развития финансовых рынков и так далее. Они передают это профессионалам, а сами занимаются профессионально своим делом. Вот, скажем, вот здесь самое главное отличие между нами и Европой или Америкой, там, где это уже так, ну, можно сказать, устаканилось этот подход. И каждый там спортсмен с 16-17 лет знакомится с финансовым консультантом да, или имеет своего финансового консультанта и задача этого финансового консультанта выстроить правильно финансовые планы. А кто ему сбора. дает
0: его, клуб или родители как-то находится
1: Сейчас вот работая с, не, с несколькими ребятами, кто играл в НХЛ с иностранными хоккеистами, кто сейчас у нас играет в КХЛ, я как раз эти вопросы им задавал, как это устроено у них, как вообще это доходит до того, что у каждого, в принципе, спортсмена есть свой финансовый консультант. Они говорят, что чаще всего этот финансовый консультант работает с агентом, mm-hmm. да, с группой, с, с компанией. Да. Получается, вот этот финансовый консультант также
0: ведет дела компании-агента и, соответственно, как бы помогает спортсмену. Я знаю, что имена своих клиентов ты не можешь разглашать, просто расскажи, сколько человек ты ведешь, просто физически, 5-10, из каких они видов спорта? Нет, ну, здесь... Э... Мы, как сотрудники банка,
1: эту информацию не можем предоставлять. В целом, я работаю со со спортсменами, могу сказать так, что в моей книжке есть и футболисты, и хоккеисты, которые выступают в чемпионате России в КХЛ, также многие из них это именитые чемпионы мира, и олимпийские чемпионы, и чемпионы России в том числе.
0: И сколько их человек? Ну,
1: у нас банк шестой в стране, соответственно, в целом у нас очень большой объем клиентов, а конкретно моих, ну, я думаю, не нужно сейчас помнить. Окей,
0: ну, я к тому, что нет такого, что тебе каждую секунду приходит сообщение, у тебя вообще жизнь вне клиентов получается вести? Жень, ну, сейчас я нахожусь в стадии, что,
1: в принципе, развивая новое направление на на рынке, я... Получил предложение от акционеров МКБ и от своего начальства. Принял вызов выйти на рынок и постараться дать такой индивидуальный продукт, можно так сказать, для именно спортсменов. Для людей, которые вроде бы состоятельные, много зарабатывают, но в отличие от топ-менеджеров каких-то нефтяных или газовых компаний, их э, век, э, но ну, он ограничен, да. Как бы, дай бог, чтобы они дольше зарабатывали и mm-hmm. играли, но к сожалению, там дольше 40, наверное, мало кому э, удается э, играть на высоком уровне, соответственно, получать высокий доход, Вот, поэтому в принципе это определенный вызов для меня, и то чем я занимаюсь сейчас, это такая жесткая стадия развития, когда в принципе каждую да, секунду я на связи, и это и касается субботы воскресенье, это касается и позднего времени суток, наверное, здесь главное отличие чем
0: я удобен и хорош для них. А если на футбольную почву это перевести, можно сказать, что ты такой скаут, который ищет разные решения, предлагает игроков, но подписывает уже условно-генеральный директор клуба или спортивный директор?
1: Ну, не прямо так, но есть определенная схожесть, да, как бы то, то, чем я занимаюсь, наверное, это в принципе больше такая функция спортивного директора в клубе, тот, который имеет определенных игроков, да, имеет определенный потенциал в своих руках и, соответственно, ведет, этот, скажем, этого игрока по жизни, решая задачи и клуба, и в том числе и задачи uh-huh. игрока, да, вырабатывает, ну, говорю, больше это стратегическая моя задача, а уже как будет использовать или как конкретно будет тренировать этого игрока, это определяет тренер на, на поле, да, в uh-huh. тренировочном процессе, соответственно, это, наверное, эти управляющие аналитики, которые руководят его Если
0: твои клиенты это игроки, в том числе РПЛ, как часто ты бываешь на матчах? Нужно ли вообще их посещать и какая у тебя цель поход на матч РПЛ, помимо того, что футбол посмотреть?
1: Ну, конечно, нельзя вычеркнуть из прошлого мое футбольное, да, скажем так, вот эту жизнь там, на протяжении э, десятков лет. Я, конечно, люблю футбол, обожаю футбол. Футбол, в принципе, это моя жизнь. Поэтому я рада тому, что в России построились новые, уютные, комфортные стадионы. И походы на футбол это реально уже становится очень приятным мероприятием. Но главное, это то, что во время матча в принципе я встречаю очень много своих друзей прямо близких людей за кого я искренне переживаю и радуюсь это то что мне как бы питает энергией да и дает силы как бы двигаться вообще в целом я рад видеть как там и молодые спортсмены сейчас развиваются да то что появляется все равно как бы у нас давайте придем примеры
0: кто а вот тебе из молодежи нравится
1: но в целом если взять молодежную сборную россии как бы нельзя сказать что на какой-то позиции Играет там слабый или средний футболист. В принципе, каждый игрок молодежной сборной, он ну, чуть ли не лидер в своей команде в премьер-лиге. Это очень хороший показатель. И теперь я могу сказать, что в 2021 году я точно болею очень сильно за, за молодежку на Евро. Я считаю, что было бы хорошо их увидеть прямо в финальной игре. Как бы это такая задача минимум. Точно так же я болею сейчас в декабре. Ну, это классика, как бы, молодежный чемпионат мира по хоккею. Да, болеем в том числе и за главного тренера сборной, за Игоря Николаевича Ларионова, ну и за команду, которую он собрал, которая на Кубке Кореал, опять же, играла вот опять, хороший пример да молодежь вышли против более взрослых хоккеистов и показывали такую очень именно красивую mm-hmm. игру именно именно игру показывали да не просто там тактику и так далее вот поэтому мои походы на, на стадион это ну, я как сказал, это просто футбол это досуг это встреча и переживания, и, там и радость за за друзей футболистов понятно тренеров и там, чиновников, которые привязаны к определенным клубам. Ну и, конечно, часто клиенты бывают рядом со мной, и, опять же, это общие какие-то mm-hmm. эмоции, это обсуждение каких-то вещей, которые ты не сможешь там в офисе обсудить. Поэтому, в принципе, для меня эти мероприятия — это полноценный такой день, который со всех сторон как бы что-то приносит в мою жизнь.
0: Если Гончаренко сейчас у нее не уйдет из ЦСКА, то у нас получится довольно интересная тенденция в РПЛ, которая в последнее время не было, что тренер много проигрывает, Относительно много, но его не убирают. Пример Мурат Мусаев, который очень долго не выиграл с Краснодаром, начал проигрывать в Лиге Чемпионов, но тренера оставили, несмотря на все давление, и все. Краснодар выдал просто элитный декабрь, почти уже в зоне Лиги Европы, просто в Лиге Европы после третьего места в группе ЛЧ. Хорошо. Второй пример Гончаренко. Да, фанаты с ним уже. Прощаются на перформансах, болельщики на матчах ЦСКА кто-то свистит, кто-то кричит в отставку, там нет условного большого какого-то полотна, что Гончаренко уходи, но все равно настроения такие есть. И это все на фоне того, что в Спартаке вечная чехарда и все видят, что это нестабильно. Другие примеры. Краснодар стабильный, ЦСКА более-менее стабильный. Как ты, как человек, поработавший с разными тренерами, видишь эту историю и вообще э- почему в России стали реже убирать тренеров? Но ну, мне так кажется, Симаку дают шанс, Гончаренко дают, Мусаеву дают, даже ТДСК пока не уходит до конца сезона.
1: Ну, здесь много факторов, здесь очень много факторов. В принципе, все имена, которые ты назвал, это те тренеры, которым я лично желаю успеха, да, и желаю такой длинной, серьезной карьеры, но самое главное с победами, да, с медалями и кубками. Сергей Богданович в этом как бы быстрее всех преуспевает. Я думаю, да, реально ты подметил хороший вопрос. За эти полгода, в принципе, у топ-клубов были прямо реально череда поражений. да, там, Например, тот же «Зенит» тоже, скажем так, в ноябре несколько поражений подряд получил. Очень такие невнятные выступления в европейских кубках, но при этом... Внутренняя кухня, которую я не, не знаю, да, я mm-hmm. не погружен в дела каждой команды, что касается со спортивной точки зрения, я не могу там, оценить э, те трансферы, которые, например, эти команды делали. Ну, в данном случае летом больше трансферов сделал ЦСКА, я не, не следил там, ну, я у, за условным там, Фуксом или за Гаичем, да, и поэтому я не могу сказать, что вот у Гончаренко супер игрок, а Гончаренко с ним там, не, не выигрывает да, mm-hmm. подряд.
0: Поэтому с этой точки зрения я не могу могу дать оценку. Ну, смотри, Гайч, э, все ждали, что это аргентинский танк, да, там есть какие-то объективные причины, что он 4 месяца не тренировался, адаптации, вообще аргентинцы в чемпионате России плохо приживаются. Э, У тебя в карьере были такие примеры, когда ты видел, что приезжал игрок с именем, которого ждут, но он вообще ничего не показывал, вообще ничего. Ну, типа как Карлос Эдуардо в Рубине, сначала ничего, а потом более-менее, или как Витиньо приехал в ЦСКА, тоже ни о чем, а потом важные галы забивал в Еврокубках и Спартаку. Ты такое видел, именно не в плане того, что мы там ничего не советуем тренерам, Э, вот такие примеры, когда надо было подождать, а потом он выстрелил. Или наоборот вообще, сливался и до свидания.
1: Ну, э... Давай так, по порядку, у тебя такой широкий вопрос, если брать время, когда я был профессиональным футболистом, то я очень сильно следил за футболом, и опять же, у меня была там своя личная глубокая экспертиза, и как раз я следил за немецким чемпионатом, но это исторически, потому что в Австрии транслируется много немецкого чемпионата и так далее, позже уже переехав и в Польшу, и дальше. В России, понятно, я серьезно следил за, за, за немцами. Ну и плюс там еще Ливеркан играл. Ну, вратари сильные всегда были э, в Германии. Так вот, э, конкретно Эдуарда я смотрел, он ну, реально вот те, те нарезки, которые я видел, то он участвовал, наверное, в 90-95% забитых голов Хоффенхайма, Да, в той или иной. Или отдавал, или там просто разгонял атаку, или завершал эту атаку. Ну, реально был фантастический игрок. Приехал в Рубин. Я думаю, просто сам факт его приезда вот в этот холодную Казани, он, кажется, зимой перешел, а не летом. Наверное, вот это сильно попутал. Он просто не знал, что ожидать. И он попал вот в ту историю, когда Тяжело было именно адаптироваться При этом позже выявилось Что у него еще там серьезная травма Поэтому здесь Однозначно футболист был Мирового уровня Да, здесь никакого вопроса по тому, что это как бы слабые футболисты не было. Да. А вот э, то, что сейчас, как бы, приезжает в Россию, я просто из-за того, что не слежу, так глупо, не понимаю. Ну, okay, я понимаю, Когда сильные, ты был это...
0: внутри клубов, да. когда приезжали и вообще ничего не могли показать. То есть ты говоришь, что если ну странно, да, если человек у себя в Аргентине забивает голы и на него уже начинают молиться болельщики, а сюда он приезжает, то это прям реально комплекс факторов: погода, настроение, да, сто процентов.
1: Здесь, здесь Россия это сложная страна она в целом, да, mm-hmm. как бы, э, даже для стран, которые рядом, живут, там, тем же Молдаванам, вот нам, я помню, насколько мне было тяжело, э, приехав даже в роли, там, чемпиона Польши, и, там, поиграв в ком- ком- ну, за команду, которая в Лиге Чемпионов участвовала, и которая Барселону также обыгрывала, я приехал в Рубин, и мне было, ну, первые 6-7 месяцев очень сложно перестроиться, вот прямо очень сложно. Я, я благодарен за такое испытание, за такой опыт, который у меня был Я считаю, что это мне очень сильно помогло пересмотреть там свои отношения, как бы и определенные требования к себе поменять, да, поэтому... Здесь объективно не так легко иностранцам как бы вливаться. Да. С другой стороны, буквально сейчас после игры Зенит Спартак разговаривал с Дэном в влег в такой в простой форме вообще про, про то, как выглядит чемпионат здесь, как там. И игрок говорит, что я объективно понимал, что уже не могу играть там по 90 минут на уровне Ливерпуля в каждом матче. Но при этом я понимаю четко, что в России мне не, не так сложно как бы играется. Да? Соответственно, как бы, я не выхожу там на самый запредел своих возможностей. Mm-hmm. И вот здесь тоже это вторая сторона медали. Да? Я вам рассказывал до этого, что в России сложно играть. Вот Дейн, например, не так сложно. Да? Но опять же, он играет с лучшими русскими игроками в команде, он играет с лучшими иностранцами чемпионата в команде. Поэтому, может быть, они настолько сильные, поэтому он не ощущает как бы, да, этой сложности российского
0: футбола. А может быть такое, что человек не ощущает сложности, снижает к себе требования и издувается. Потому что по многим легионерам болельщики делали такой срез, что Магиди приехал, деградировал. Бразильцы ЦСКА пофеерили тоже какая-то деградация начала, ну, даже про Кевина Курани тоже самое можно сказать. Как ты считаешь в чемпионате... Ну, ты же тоже относительно легионер для нашего чемпионата. Почему легионеры деградируют? Было ли так раньше? Продолжается ли сейчас такое? Во-первых,
1: нужно отдать должное, потому что в России в принципе, приехали сейчас и тот же Иванович, чемпион, ну, победитель Лиги чемпионов, да, и сейчас Дэн Ловрон, тоже, кто выиграл Лигу чемпионов, там летом Приезжал или год назад приезжал Рами Адиль, чемпион-чемпион да, мира, один из трех, кто играл. Поэтому, в принципе, надо им тоже отдать должное, что они нашли в себе там мотивацию приехать в Россию после таких больших побед. И, в принципе, они профессионально все относятся к своей работе. Я думаю, здесь вопрос, опять же, если искренне быть, то надо в комплексе отвечать. Виноваты не только игроки, хотя я лично к себе всегда имел претензии. Ну да? давай, какие у тебя были претензии к себе? Ну, я говорю, иногда ты неправильно оцениваешь свои силы, неправильно оцениваешь свой уровень и, соответственно, уровень требований например соперника и так далее, да и того же главного тренера своей команды, вот. Поэтому я благодарен, что были такие отрезки, когда, скажем так, не то что судьба, но жизнь заставила по-другому смотреть. И сегодня мне намного легче с таким подходом, когда я считаю, что все зависит от, от меня, да, и угу. Но если говорить глобально, то мне кажется, просто в России на данный момент отсутствует институт спортивного менеджмента, да, вот именно спор- спор- хороших спортивных директоров у нас очень мало. Мое видение, кто такой спортивный директор, это не человек, который просто выбирает игроков, это не скаут. Это человек, который в принципе создает определенную спортивную культуру внутри клуба, тот, который может выстроить какую-то вот эту систему мотивации, она иногда и финансовая, иногда она просто в том плане, что ребята понимают, что здесь там есть возможность прогрессировать и дальше куда-то уходить и так далее. Естественно, это человек, который держит вот, вот это все не то, что напряжение, но все в таком рабочем состоянии и такие игроки, как Урани, там не. Ну, не а есть
0: спортивный директор? Который которого, может быть, ты используешь как пример в России, в Европе? Кого читаешь, прислушиваешься к кому?
1: Ну, мне кажется, как бы нужно дать должное здесь просто ну, роману Бабаеву, да, в ЦСК, который несколько этапов ЦСКА прошел этап, когда был суперзвездный состав, потом были трудности финансовые, естественно, они ужались там в 14 игроков, и выигрывали также медали золотые. Сейчас как бы другой этап, надо смотреть. Но я думаю, Шамиль Газизов он не как спортивный директор, но в целом как спортивный функционер как бы себя уже проявил достаточно серьезно в Уфе и в том же Спартаке оставил клуб, который был на первом месте. Я думаю, ну, Сергей Богданович в какой-то степени исполняет эту роль, будучи главным тренером, mm-hmm. все равно нашел, пришел в такой разобранный зенит и сумел в короткие сроки всех, как сказать, объединить, какие-то внутренние правила выстроить, да, как бы и команда там выиграла
0: два чемпионства. Ну, непопулярное мнение, что у Симака все получилось. Если посмотришь комментарии, например, на чемпионате, там чаще пишут, что Симака как раз ключик этот не нашел, что он не такой классный мотиватор, и скорее... Ну,
1: почему, как бы, здесь у, у, у тренера после прихода два чемпионских титула, mm-hmm. один кубок, да, кажется. Так, ну, в общем, два чемпионских да, титула. Ну, кубок точно. И... А, ну да, кубок, когда Конечно, они выиграли да. в Екатеринбурге, сейчас. Соответственно, там э, суперкубок тоже они выиграли, первые проиграли по mm-hmm. Соответственно, я здесь как бы не согласен, И здесь, ну, еще раз, мы же не... Ну, я не тот человек, который вправе там глубоко давать оценку такую профессиональную. Еще раз, только потому, что меня нет внутри этого процесса. Если бы я был внутри этого процесса, я мог тогда реально подписаться под каждое свое слово. Смотри,
0: ты был внутри процесса в английском клубе «Флитфуд». Был такой в твоей карьере? Это команда третьего английского дивизиона, где Илья уже заканчивал карьеру. И тогда, когда ты жил в Англии, ты как раз-таки начал общаться с бизнесменами, как я понимаю, это тоже на тебя повлияло, но сначала у меня футбольные вопросы. Ты в одном из интервью рассказывал, что тебе было тяжело в Англии в плане культурном, что игроки все держатся на расстоянии, даже не здоровались, а ты приехал из России, где все здорово, брат. Это было тяжело? Да, да, это тяжело, Ну, опять же, что значит тяжело? Ну,
1: на меня не положили 100 килограмм и сказали, неси. Я просто к тому, что э, уже, там, опять же, тогда мне был 31 год, и ты сформировался уже как человек, я ожидаю что-то от этой жизни и каждый из нас в этом возрасте уже сам готов выбирать поле он на отдых но ну, образно говоря в снег или, или в лето да как бы если ты любишь лето то uh-huh. ну, находясь в снегу или в зиме тебе не сильно понравится а англия просто здесь наверное даже не сколько про футбол а в целом про про остров это такая, они все-все-все люди так чуть-чуть держатся на расстоянии, и это такая специфика этой страны или острова. Многие подмечают, даже сами англичане так говорят, что в целом как бы, да, мы сложные для европейцев люди. Поэтому здесь больше про культуру, чем, чем
0: конкретно про футбол. Третий дивизион особенно не покажут по ТВ, что ты там видел, что тебя удивило? Третий дивизион Англии. Слушай, ну там много всего интересного, это вот
1: такое, ну не сказал бы old School, но это прямо такая, скажем, классика, классика футбола, во-первых, там игры в субботу-вторник, практически клубы играют там 52 игры за сезон, как минимум, или в районе 50 игр. Все так максимально... Ну, не знаю, э, традиционно, да, заточенное, так сказал. Вот. Э... Там, мне кажется, такого творчества как-то На какого... поле? Да, его так мало да, там Это просто Ребята там психологически По-другому относятся к футболу Это как будто реально другой вид спорта Все просто делается быстро, бескомпромиссно Борьба и вот так, как Можно сказать, в какой-то степени Как роботы, да, потому что я там находился Сколько, примерно месяц И застал там несколько вот таких периодов Когда суббота-вторник, суббота-вторник mm-hmm. Там нету там глубокого анализа Соперника, ну может быть там стандартные положения, да, вот, и все. И, в принципе, игра сама как, как-то не меняется, не подстраивается, ни под кого. Вот есть состав и выходим, бьемся, куемся. При этом сам процесс тренировочный очень профессионально начинается в 8 утра, там, создачи анализов, тестов э, с такими упражнениями профилактика, прям у каждого игрока есть свои какие-то болячки, э, индивидуально, там, где-то 3 или 4 физиотерапевта, с утра сразу занимается. За... Следят очень сильно за питанием, за восстановлением. Ну, потому что в таком графике без такого подхода ты никуда не продвинешься. Из-за этого я бы, будучи молодым футболистом, пешком бы поехал. Пошел бы в, это, в такой клуб. Mm-hmm. И там, конечно очень такой серьезный уровень требования, да, ну, тяжело такой график выдержать, и я говорю, там каждый игрок может пробить с любой позиции,
0: все опасны. А, а на стадионе Флиту, да, есть какое-то фирменное блюдо, я тоже был на английском подземелье, мне запомнился матч Бристоль-Роверс, команда из Бристоля, Магнус на ССК играл за Бристоль-Сити, а это их соперник Бристоль-Роверс, у них картошка посыпанная огромной-огромной горой сыра и с кетчупом, их фирменное блюдо, в Шотландии едят сникерсы, в Кляре, что было там. Ну, вот сложно вспомнить.
1: Uh, чип съел там. Uh, но там сто процентов, да, была кухня. И вот, ну, очень популярны в Англии вот эти все, скажем такие при стадионе бары, которые относятся к клубу, там, скажем, клубный бар или клубный ресторан. Там было много людей, при том, что ком- команда не самая там историческая, можно так сказать, все равно в день игры полная трибуна. Там, правда, небольшой стадион, но все равно uh, очень круто. Про еду конкретного сейчас не могу вспомнить. Okay. Как бы, но... ну, в общем,
0: друзья, если вы не знаете, за кого начать болеть в Англии, все знают, сейчас модно болеть не за Манчестер, а за Ливерпуль, а начать карьеру э, футбольный менеджер из какой-то клуб. В общем, флит, вот Илья Чебану, мне кажется, вам рекомендует на... да, начать за карьеру. Я могу отметить,
1: что у них чермен, да, хозяин клуба, серьезный бизнесмен. Мне кажется, его главный бизнес это как раз газ, как и в России. Но он построил, во-первых, очень Драмотно новый тренировочный центр, который построен не только для первой команды, но и также для молодежи. И самое главное, то, что привлекло внимание, что в субботу и воскресенье там есть активити для детей дошкольного возраста. Получается, там пятилетки, четырехлетки, родители их приводят, для них там есть разные кружки. Прямо на стадионе? Да, прямо на стадионе, бесплатно это все. И самое главное, это тоже вовлечение... Спортивную деятельность людей 50 плюс, да, получается, mm-hmm. как бы, я приехал как-то, команда играла на выезде, но у меня была тренировка, я приехал на стадион, и там полно людей, я думал, блин, я ошибся, они, наверное, играют дома, а оказалось, это как раз вот эти выходные, когда клуб уделяет время, получается, социальным таким проектом работа с детьми дошкольного возраста и с, ну, не пенсионерами, а А потом это возрасте.
0: самые лояльные болельщики.
1: Однозначно, но ну и самое главное это
0: здоровые просто люди в городе. да? Ну да. А ты когда играл в Саранске в Мордовии? Ты наверняка слышал болельщика Витька да, Великая конечно. Мордовия. В Англии было что-то такое? Нет, не могу вспомнить. Ну, говорю, там я был занят своими задачами.
1: Больше это была такая в тот момент, насколько помню, это борьба и старание найти какое-то правильное решение относительно себя, относительно своей карьеры. Вот я больше этим был занят. И я жил в Блэкпуле, мне дом дали в Блэкпуле. Соответственно, до самого Флитвуда это примерно 20 минут, поэтому я так прямо и с самим Флитвудом не, не познакомился как-то. Но это, говорю, это такое маленькое, можно сказать, село. Вот, но самое главное, говорю, даже директор клуба, спортивный директор, между прочим, это Гретар Стаинсон был, это исландец, который как раз, как и я, заканчивали институт Йохана Кройфа в… Барселоне? В Барселоне, да, и он играл из сборной Исландии, и как раз и был в этой звездной сборной Исландии, да, частично, да. А генеральный директор клуба Стив Кройфорд, он входит тоже в FA, в наблюдательный совет, так мне что очень поразило, он заехал за мной как-то. И говорит, поехали, я тебе покажу, где учится мой сын. Соответственно, я попал в школу, вот как в Гарри Поттере, примерно такого формата, на берегу море получается, там, между Блэкпуллом и Флитфудом, да, там дюны эти, там ветер, понятно, холодно, mm-hmm. и вот такое старое здание, и прямо меня провели по столовой, вот, прямо очень похоже, как у Гарри Поттера, вот. так. И, соответственно, объяснили, что вот эти все колледжи, там, большой упор на спорт есть, регби, там, ну, и другие виды спорта, каждый из учеников, там, серьезное время уделяет и прямо сдает нормально вот его сын был бегуном, бегал 400 метров, как бы это такая серьезная дистанция. И как бы его сын так с большим уважением тоже ко мне отнесся, то, что игрок сборная и так далее, что в Флитфуде ну, такого уровня там, игроков не было и так далее. Но реально так спорт все-таки он у них в крови, в культуре, поэтому когда мы начинаем анализировать, какие у нас проблемы, и там ищем, ну я образно говорю, виноватым тренера А или тренера Б или тренера С, однозначно не в этом вся проблема, проблема в целом
0: культура отношения к спорту в стране. Для наших слушателей Илья не просто так пришел к банковскому делу, все-таки между футболом и уже основной работой было образование, ты сам сказал, что учился в институте Кройфа, расскажи, что это такое, нужно ли было летать в Барселону, либо ты просто дома за айпадом занимался?
1: Ну, все началось с более такой, скажем, фэнси, гламурной истории, связанной с курсами УЕФА которые у Ефа сейчас некоторыми федерациями руководят бывшие футболисты. Ну, типа Давара Шукера, там тот же мой отец был бывшим футболистом. Это люди, которые закончили играть в футбол на профессиональном уровне, и не все из них получили именно образование в области менеджмента, да, в области управления, но при этом стали большими управленцами. у УЕфа решила помочь таким бывшим футболистом, а ныне там деятелем, с образованием и вместе с некоторыми европейскими институтами сделали программу, да, называлась нам Masters for International Players. То да, есть это... по спортивному менеджменту? Да, по спортивному менеджменту. И, соответственно, там группа из 20 человек, они ее набирали со всего всех топов, и там условия были, какое-то количество игр в Еврокубках или за национальную сборную. Кто с тобой был в группе? А, нет, я говорю, и вот это предложение пришло А-а. и в Федерацию футбола в Молдавии. И мы тогда улетали, как сейчас помню, на игру против, э, подгорицы, э, против э, Черногория. Черногория в Подгорицу. Да, и э, из Федерации, ну, в самолете ко мне человек из Федерации обратился, и говорит, Илюха, вот ты там знаешь язык хорошо, вот неинтересно тебе было бы э, получить такое образование. К нам запрос пришел, кого бы мы могли выдвинуть, предложить и так далее. И, соответственно, позже я, у меня были друзья в UEFA, есть, и я связался с ним по этому вопросу, и оказалось, что этот курс, как бы, будучи э, футболистом, нереально пройти, как бы, да, но курс очень крутой, в 8 городах, 8 модулей, в 8 разных городах, разные э, темы, и все очень глубоко, и в конце диплом, ну, как магистратура полноценная, ты дипломную защищаешь, mm-hmm. и на э, финале Лиги Чемпионов, там, через 2 года тебе торжественно вручают. И мне говорят, а посмотри два других университета. Один спортивный университет в Ливерпуле, а другой вот институт Йохана Кроев. И как бы Английская тема мне и тогда не понравилась. Это такая более такая чопорная, такая научная. Ага. А вот я выбрал Барселону и остался супер доволен в том плане, что там были реально такие прикладные знания. Прямо ну, пример, например. давай прикладных знаний. Ну, да. я просто говорю, там нам конкретные примеры, как, например, там Реал Мадрид и Бока Хуниорс там, или Риверплейт, кажется, Гагу, например, Егоина э, переводили да, из Аргентины. Как там, э, сколько историй связаны, поскольку все-таки это и португало говорящие страны, сколько там историй связаны с тем, что игроки принадлежат там, третьим лицам. Как, например, Бока Хунерс э, создала там свою такой, можно сказать, фонд, куда давали деньги э, люди, и на эти деньги покупались конкретные игроки, mm-hmm. потом эти игроки перепродавались, соответственно, цена фонда растла, ну, это как вот есть фонд акций, облигаций, там был фонд чуть ли не живых игроков.
0: То есть вас да, учили соответственно... таким знанием, которые нужны и спортивному директору, а, ну, значит, и скауту, и всем всем да, людям про... в футболе. Проведение, в проведение мероприятий спортивных,
1: да, вот опять же, марафон э, в Барселоне, там, как проводится, там, как это все растет, Вот конкретно вот и прямо смысл какой был, что в этой образовательной всей истории были конкретные примеры, конкретные люди, которые там объясняют, почему они такие решения принимали. И самое главное, что было возможно с этими людьми даже связаться, да, там, мы какой-то вопрос обсуждали, и один из учителей говорит, хотите мы сделаем там конференц-коллс, с спортивным директором Валенсии, как сейчас помню. Ну, Я думаю, это сегодня не супер доступно для учеников других вузов. Также очень много, поскольку Испания очень развита спортивно, там много было примеров из гандбола, которые мы вообще не знаем. Были примеры из баскетбола, создания этой Turkish Airlines, лиги и так далее. далее. Поэтому я, я лично был доволен и написал дипломную работу, царскую работу на тему развития детско-юношеского футбола в Молдавии на государственном уровне, потому что я считаю, что в наших странах нужно следовать к примеру той же Германии, Австрии, и Швейцарии, которые этот вопрос подняли на государственный уровень, а не оставили на плечах там э, только клубов. Да. Ты
0: учился на английском языке?
1: Да, это ну, вся вся магистратура, в принципе, во всех больших вузах она на английском. И ты языке. приезжал в Барсу? Да, там было несколько модулей, но в целом это все дистанционно. Это тогда появилась платформа Hangouts, соответственно. Mm-hmm. Опять же, супер крутая платформа, много правильных материалов, все удобно подано. Вот она перед награждением, перед, перед, вообще, в принципе, перед защитой диплома, к сожалению, скончался Йохан Кроев mm-hmm. за раком. Это был март, конец марта. А награждение, у меня защита была в апреле или в мае, а награждение было как раз после игр сборных в июне. Вот И, к сожалению, уже не, не получилось получить диплом из рук Йохана Кройфа, и я не полетел на, на награждение из-за игры за сборную. Там же остались. Uh-huh. С Грузией играли дома, я помню.
0: Во многом благодаря этому диплому ты сейчас уверен так себя чувствуешь на новой работе, правильно? Конечно,
1: ну в целом у меня и кроме этого диплома и другое, другое образование есть, есть личный опыт какой-то. И говорю, ко всему этому я отношусь там с большим, с большим расстоянием. Я понимаю, что ежедневно есть чему учиться. Я понимаю, что, опять же, ежедневно нам посылают разные испытания и благословения, можно так сказать, которые надо как отрабатывать. Mm-hmm. Это, ну, мой принцип, например, там, в отсутствии определенного там, высокого таланта, э, в том числе и научного и так далее, как бы это такое серьезное отношение к делу. Это а что тебе принцип.
0: нравится в твоей работе? Нравится, что ты все равно в спорте, потому что со спортсменами. Это... Нравится пиджак носить, ч- часы. Что в этом твоем новом причине я в, в
1: новой работе привык ко всему, и к завязыванию галстуков, и к биджакам, и рубашкам, кроме э, красивых э, туфель. Да, как бы, вот, э, туфли все-таки, э, ну, видно, футбольное прошлое дает все знать, и, э, это достаточно такой э, неприятный процесс носить целый день туфли, хотя сейчас, я говорю, намного проще. Но вот и в магазинах
0: сегодня. Ну, да, чтобы... И, кстати, удобно. в Испании такие очень любят. Да.
1: И, но в целом, э, нет, Однозначно я пришел развивать определенный продукт на рынке, это определенный вызов, я считаю молодой специалист в очень хорошей команде управленцев, имею очень серьезные возможности, можно так сказать, в платформу группы. Чтобы, вот главная моя цель, это обеспечить благосостояние спортсменов после их карьер.
0: Давай закончим выпуск красиво и мечтательно. Ты любишь серфинг, точнее уважаешь да. серфинг, даже гоняешь на нем с Дмитрием Сычевым. Расскажи, как это вдруг кто-то сейчас вдохновится и тоже поедет с Дмитрием Сычевым кататься да. на серфинге.
1: Ну, сейчас Дмитрий Сычев разорвал свой инстаграм и выступлениями на Ледниковом периоде. И большой мой респект, большой привет и ну, вообще просто аплодисменты стоя, можно так сказать. Вот пускай может услышать. Все, кто смотрели, прямо не ожидали, во-первых, то, что он умеет хорошо. Хорошо кататься на коньках все знали То, что на но вот эта вся как сказать артистичность до да, которая он проявил на, на этом проекте это просто снимаю шляпу низкие поклоны им. Также Дима в последнее время перешел в нашу банду, мы, получается, были сноубордисты, он был серфингистом, и все звал-зазывал, вот я первый из тех, кто принял это предложение и тоже начал серфить вместе с ним, а сейчас Дима попробовал сам впервые сноуборд и откатал перед пандемией в Красной Поляне, а сейчас, вот буквально там вчера, позавчера, прошедшие дни он был на Эльбрусе и высылал тоже в Инстаграм крутые видео. Поэтому здесь за Дима не угнаться, он реально красавчик, а всех остальных людей, которые не привязаны к профессиональному спорту контрактами, да, потому что все-таки все эти виды спорта, это экстремальные виды спорта, и ими не надо заниматься во время активной спортивной карьеры. Я призываю, как бы, вот, выходить на горные спуски, заплывать на волны, понятно, обязательно соблюдать правила безопасности, не надо это делать никогда, первые шаги нужно делать под присмотром хороших тренеров обязательно обязательно а какое тренера. самое
0: красивое место где ты серфил
1: ну знаешь это каждый раз ты говоришь вот наверное это лучший там заплыв там да был. вот я помню наверное первый раз как на Бали я уплыл в 5 с копейками утра заплывал это спот называется сиранган и мы заплывали с тренером как раз к солнцу плыли и это было просто шикарно, солнце всходило и мы были прямо в открытом океане не у берега, а прямо там в открытом океане, на рифовом споте. Потом я попал на Маврики, тоже благодаря Диме Сычеву, и там мы мы плавали на рифе, но видели берег, и потом как-то тоже ровно в 5 утра он говорит, лодка, едем там на спот, Анкер называется. Ну, люди, кто знает Маврики, знают эти все споты, это не не какие-то секретные вещи. И, соответственно, мы едем просто минут 10 на лодке, это самое далекое, куда я ездил, и тоже 5 утра, и лодка, и там люди, кого я не знаю, и так все, и нашего напряжения И мы приезжаем, там реально вообще полностью открытый океан, вот просто полностью открытый океан, и ты не понимаешь, откуда, первые минут 10-15 ты не понимаешь, откуда идет волна. Вроде бы вода спокойна, а потом, хопс, перед тобой двухметровая волна. И я там, и Дима тогда говорит, посиди здесь сторонки Я вот так сидел, тоже солнце всходит, и вот такое прямо страшно было, ты понимаешь, что под тобой, наверное, очень глубокое море. А вокруг как бы ничего вообще нету, там ауа, землю ты видишь, ну, не знаю, километра два-три, наверное, от земли ты как минимум. И вот эта волна, которая ниоткуда для начала, это как неопытный, ты получаешь, и вот это тоже хочу отметить. Ну, конечно, в таких местах, как Гавайи, там, я не серфил, не доезжал, ну, мы не повернутые на этом, да, нам еще есть чему учиться, поэтому вот а, Маврики тоже советую очень сильно.
0: Друзья, если вы нас будете слушать в 5 утра в лодке, на серфе, на сноуборде, Большое вам почет и уважение. С нами был Илья Чубану. История о том, как из профессионального футбола из ворот прийти в банковское дело, как много читать, много учиться и теперь заниматься приятным делом и даже носить туфли. Илья, большое спасибо, что к нам пришел. И самое главное, с наступающим Новым Годом и классных тебе барьерных рифов.
1: Спасибо большое. Я поддерживаю все, что ты сказал. Всем вот в рамках этой пандемии она нас сильно ограничила, но спорт это то, что нам дает и здоровье, и кучу эмоций, поэтому наверное мы за это время успели пересмотреть свои отношения и научились как бы подстраиваться. Кто-то бегает по лестницам в доме, кто-то, кто кто живет ну, где-то за пределами МКАДа, то бегает уже по лесу и так далее. Занимайтесь спортом.
0: Просто серьезно относитесь к своему делу (laughs) и с наступающим праздником. Это был подкаст «Наш Чемп». Слушайте нас, читайте сайт чемпионат.com. Будьте здоровы, всем пока и скоро услышимся.